0: Das war dann halt die mit 12.000 Leuten schon auch eine Bewährungsprobe und dann kam noch Mark Forster, auch nochmal mit 12.000 und dann kam noch Contra K, das alles kurz hintereinander. Mit anderen Worten haben wir 30.000 Leute durch Lingen gelotst, die hier zu einem Platz mussten. Keine Parkplätze hier vor Ort, sondern wir haben ein Park-and-Ride-System organisiert, aus dem Boden gestampft und äh, es war fast so wenig los wie in der, in der Stadt wie noch nie. Obwohl, keiner hat das gemerkt, dass hier 30.000 Leute durchgeflutscht sind. Das, das kann ich bestätigen. Und, und das ist, äh, das fand ich klasse.
1: Platz satt für Kultur im Emsland. Events für bis zu 5000 sport- und musikbegeisterte Besucher finden in Emslands bester Stube der Emsland Arena statt. Der Arena-Direktor Florian Krebs stellt die multifunktionale Halle in der Lingner Innenstadt vor. Im Gespräch in der Erlebbar klären wir darüber hinaus, was im Vorfeld eines jeden Events so alles hinter den Kulissen passiert, damit die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne glänzen können. Und wir plaudern über Künstler wie Sting, Peter Maffay und Katie Melua, die sich seit der Eröffnung im Jahr 2013 die Arena-Klinke in die Hand geben. Sowie das Team des Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen. Licht aus, Spot an, los geht's! Florian, wir sitzen hier in der Erlebbar und was wir alles hier so erleben können in der Arena und umzu, das klären wir hier in den nächsten Minuten Herzlich willkommen ja, und vielen Dank, vielen Dank, dass wir da dann uns treffen können. Äh, als gebürtiger Gronauer hast du im Sommer 2017 die Leitung der Emslandhallen übernommen.
0: 2007 war das. 2007? Oh, 2007. Mhm. Noch ein paar
1: Tage zurück müssen wir ja, in genau. der Geschichte. Würdest du dich mittlerweile als Emsländer bezeichnen? Bist du in Lingen angekommen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das äh, sehr begrüßt, beziehungsweise ich fand das ganz toll, wie schnell einen hier die Menschen aufgenommen haben und äh, wie viele gute Bekannte und auch Freunde ich hier gefunden habe. Also es ist wesentlich, also gibt's. man sagt ja immer, man müsste mit den Emsländern oder das Westfalen und Niedersachsen erstmal einen Sack äh, Salz fressen, ähm, um mit denen klarzukommen oder mit denen warm zu werden. Aber das habe ich hier sicherlich ganz anders erlebt.
1: Wunderbar. Am 30. November 2013 fand das Eröffnungskonzert statt. Das waren nur 15 Monate nach dem, nach der Grundsteinlegung der Emsland Arena. Du warst von Anfang an dabei, bedingt durch deine Tätigkeit bei den Emsland Hallen. Wie hast du diese spannende Zeit während der Bauphase erlebt?
0: Wenig Schlaf, viel Arbeit. Also teilweise hat man in einem Jahr für zwei Jahre gearbeitet. Es war eine super spannende Zeit und das Verrückteste war, oder es ging bis zur Eröffnung, bis zwei, drei Minuten vor der Eröffnung so los. Wir, also Es ist gut, dass niemand das mitbekommen hat, was hinter den Kulissen passiert ist. Das zeigt unsere Professionalität, die wir hier vor Ort äh, unter Beweis gestellt haben. Mhm. Also wir hatten beispielsweise eine Bühnenanweisung für die Eröffnungsveranstaltung mit Katie Melua, die von einem Theater mit ansteigenden Rängen ausgegangen ist. Wir hatten aber eine flache Szenenfläche und haben dann gesehen, dass eine Bühne von 1,20 Meter nicht ausreicht. Mit anderen Worten haben wir 24 Stunden vor der Eröffnung noch versucht, eine Bühne zu bekommen, die ausreichend hoch war, damit auch jeder, der im Innenraum der Arena saß, auf, den, auf der Ebene im, im Erdgeschoss saß, ähm, das mitbekommen konnte. Und wir haben, ich sag mal, um sieben kam die Produktion ähm, Wir haben, glaube ich, bis 4 Uhr an der Bühne gebaut. Und auch ich habe da direkt mit angepackt, stand also hoffentlich nicht nur im Weg, sondern ja wir haben das gewuppt. Aber das waren dann auch, ich sag mal, gerade die Eröffnungszeit, ich sag mal, 48 Stunden, davon vielleicht zwei, drei Stunden Schlaf.
1: Das ganz, ja, das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Die Arena hat gut äh, 20 Millionen Euro gekostet. Das ist eine Menge Geld. Ähm, abgesehen von dem Bau steckt natürlich auch eine Menge Technik äh, in dieser Arena. Und ihr seid auch 2015 mit einem äh, nominiert worden, mit einem entsprechenden Preis. War das dann die Bestätigung für das bis dahin erreichte?
0: Ja, wir sind ja relativ äh, schnell nominiert worden, weil eben auch die Branche mitbekommen haben, was wir hier tun. Und äh, was wir hier tun, sage ich bewusst wir und unterstreiche das wir vier, fünfmal, weil das ist das Team. Ich habe ein Glück, ich habe das Glück, dass ich ein super Team hier hatte, die sehr schnell und sehr schnell auf den Zug aufgesprungen sind, mit Herzblut hier dran gegangen sind, sehr, sehr gute Leute, die wirklich hier. Alles gegeben haben und das ist in der Veranstaltungsbranche, das war der Live Entertainment Award, ist das eben auch aufgefallen und dementsprechend sind wir eben auch mit einer Nominierung belohnt worden. Zweite Mal sind wir dann auch nochmal 2018 nominiert worden, also wir sind zweimal nominiert worden. Wir sind jetzt gerade mal im zehnten Jahr am Markt und äh, es gibt viele event die noch nie nominiert wurden und wir haben es in zehn Jahren schon mal zweimal geschafft. Das finde ich ganz okay.
1: Das bei der Konkurrenz muss man ja auch sagen, ja. wenn sich das in Anführungszeichen mhm. kleine Ling misst mit anderen äh, Locations wie Frankfurt oder ähnliches, die Hallen, das ist ja was ganz anderes eigentlich.
0: Natürlich, also das sind äh, Locations, die sind gesetzt. Die sind Einzugsgebiet Number One, also Standort Faktor 1. Berlin, Köln, München vielleicht noch. Ähm, die sind gesetzt. Mhm. Und wir sind maximal C oder D-Standort. Also A sind die großen Köln, Berlin, München. Dann B sind Oberhausen, Düsseldorf, vielleicht noch Essen. C-Standorte, da würde ich so Osnabrück, Münster sehen, aber wir mit, ich sag mal, auf relativ ländlichem Gebiet. Das Emsland hat um die 300.000 Einwohner. Lingen hat knapp 60.000 Einwohner. Äh, trotzdem da so einen Aufschlag machen zu können, das ist schon nicht ganz leicht und äh, gehört sicherlich viel Arbeit dazu. Eben nochmal vielen Dank an das Team. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und auch ein bisschen Glück natürlich. Aber das wird, also wir waren halt auch mutig dass wir eben, ich sag mal, in der Provinz es gewagt haben, sowas auf die Beine zu stellen.
1: Das auf jeden Fall. Du hast das Team erwähnt. Was gehört denn dazu an Leuten, um ein Event eben auf, auf die Beine zu stellen?
0: Äh, erst einmal, ich sag mal, das, der Blick nach außen oder die Strahlkraft nach außen hat natürlich erstmal der Eventmanager. Das ist sicherlich auch, was war zuerst Huhn oder das Ei, der ist sicherlich der Door-Opener oder Gate-Opener. Es gibt sechs, sieben große Agenturen. Da ist es ganz wichtig, dass er den ersten Schritt macht. Und jetzt kommt das übrige Team ins Spiel, Natürlich. Da, da es sechs oder sieben große Agenturen sind, äh, gibt, die miteinander vernetzt sind, die miteinander und im Grunde, die sich größtenteils oder im Großen das Geschäft aufteilen ist es eben wichtig, dass man auch einen professionellen Eindruck macht. Wenn man einen guten Eventmanager hat, der gut vernetzt ist, ist das die halbe Miete. Die andere Miete ist, dass diese Agenturen eben auch wiederholt wiederkommen. Also man hat ja nicht 50, 60, 80, 100, sondern es sind einige wenige. Und bei denen muss man sich erstmal, müssen wir uns oder mussten wir uns auch erstmal einen bestimmten Ruf erarbeiten, damit die sagen, okay, Lingen ist zwar klein, aber die können was. Und wenn es eben auf großen Touren dazu kommt, dass man mal überlegt, wo geht man denn hin? Mhm. Wie ihr schon gesagt habt, die Konkurrenz ist nicht unbedingt klein. Dann wissen die, oh, die Lingner, die die können sich sehen lassen. Und so ist es eben auch, dass wir mit unserem Programm im Eventbereich, gerade jetzt Konzerte, ähm, sicherlich bei teilweise uns mit Hallen messen können, die im Bereich von 100 bis 250.000 Einwohnern, Städten stehen und das Programm bieten. Und das ist schon eine gute Leistung. Und da, da gehört aber wirklich jeder dazu. Nicht einer mhm, und auch nicht Fall. der Kopf, sondern im Grunde genommen, ja, es gehören alle dazu. Jeder es den, Einzelne. Es gibt
1: den Eventmanager, ja. es gibt Veranstaltungstechniker. Ach so,
0: sorry, ja, genau. Wie
1: vielfältig ist das bei euch im Team?
0: Also ähm, Eventmanager, mhm. ähm, dann, ich sag mal, Assistenten, dann die Techniker, also die besonders auch alles ja umsetzen, was sich der Eventmanager oder was wir uns eben ausdenken. Ja gut, dann den kaufmännischen Leiter gibt es natürlich noch. Ich meine, äh, Zu den Emsland-Arena gehören natürlich auch noch äh, Emsland-Hallen und die Halle 4. Und ähm, da sitzen im Grunde genommen, in der Halle 4 habe ich noch einen Leiter sitzen. Hier habe ich eben einen Eventmanager mit seinem Team und der ist zugleich auch Marketingleiter sitzen und dann, ich sag mal, kaufmännischer Leiter. Meine Wenigkeit, ja.
1: Die Emsland-Hallen, sowas wie die in Anführungszeichen kleine Schwester der Arena und die Arena selbst werden ja von euch, von dem Team vermarktet. Ja. Ähm, welche Art von Veranstaltungen finden jetzt in, der, in den Hallen beziehungsweise in der Arena statt? Das ergänzt sich ja im Grunde ganz gut.
0: Ja genau, also in, der, in den Emsland-Hallen finden Messen und Ausstellungen statt und da arbeiten wir auch eben mit einigen Unternehmen zusammen, die dann auch teilweise überregionale Messen hier veranstalten in Kooperation mit uns. Das ist eine ganz schöne Sache. Klar, die größte Strahlwirkung hat die Emsand Arena mit den teilweise international bekannten Stars. Jetzt kommt ja Sting, wird ja auch wiederholt nochmal kommen. Mhm. Dann wird ja, ähm, äh, werden wir den Till Lindemann hierhin bekommen, der ja bei Rammstein auch nicht ganz un Unbekannter ist und äh, wir kriegen jetzt schon mit, also nächsten Dienstag startet der Vorverkauf meines Wissens um 12 Uhr und ich kriege jetzt schon teilweise große Anfragen beziehungsweise mich rufen die Leute abends um 22 Uhr an, ob ich da noch an Karten komme. Also es ist eben breit gefächert und dann habe ich noch die Halle 4, die eben auch Veranstaltungen macht, aber eben auch, ich sag mal, so ein Standort für einer der größten Kunsthallen in Niedersachsen ist und dann eben auch Unternehmen aus der Region beherbergt und so und in eben entsprechend schönen Rahmen.
1: Also eine breite mhm. äh, alles ja, Angebot, genau. das ihr habt mhm. äh, für für eine genau. Stadt wie Lingen. Das Foyer ist nicht nur Eingangsbereich und in der Arena selbst finden abhängig von der Produktion Veranstaltungen für sagen wir mal 900 bis eben 4.995 Plätze hat die Arena glaube ich. Genau. habe ich mir richtig gemerkt. Ähm, stell bitte mal die Möglichkeiten vor, die man hier so äh, in der multifunktionalen Arena hat.
0: Genau. Also besonders wichtig war es eben auch, ich sag mal, so ein richtiges Konzert ähm, mit viereinhalb Leuten, beispielsweise SDP, ausverkauftes Konzert, Innenraum stehend, äh, Umlauf benutzt, äh, in, in Benutzung, äh, die Tribünen sind rausgefahren und so weiter. Das muss die Arena bieten können, aber eben auch, ich sag mal, gemütliche Clubkonzerte. Wir haben verschiedene Szenarien, eben einmal das, die komplette Arena, wir können die auch in... Zur Hälfte, zu zwei Dritteln teilen. Und wir haben eben auch dann Konzerte gehabt, die, wo man nicht gemerkt hat, dass man in einer Arena sitzt, die, ich sag mal, bis zu viereinhalbtausend oder 4.995 Plätze bietet, sondern man hat das Gefühl, man sitzt in einem kleinen, gemütlichen Club und ist mit ein paar Bekannten da und genießt die, die Show. Das haben wir eben auch. Und ähm, das ist eben, was wir auch bieten müssen. Wir haben eben nicht äh, den Luxus, dass wir in einer Großstadt leben, wo das Einzugsgebiet, äh, das schon hergibt, dass man hier sich noch stärker spezialisieren kann und nur Konzerte bieten kann oder nur Kongresse oder nur Messen und Ausstellungen, sondern wir müssen uns so aufstellen, dass wir vielfältiges, ein vielfältiges Angebot haben und eben jedem was bieten können. Also vom, ich sag mal, vom schönen Konzert. Jetzt hatten wir Katie Milua da beispielsweise. Ähm, das war eine richtig heimelige, gemütliche Atmosphäre und das, sie war ja vor zehn Jahren, also vor knapp zehn Jahren schon zur Eröffnung schon hier. Und äh, ich habe auch teilweise einige wieder getroffen, die sagen das kann, weißt du noch vor zehn Jahren, da war sie zur Eröffnung da. Ach, jetzt wieder. Mein Gott, ist das schon so lange her. Hier ist immer was los. Vielen Dank. Also, dass die Leute teilweise, weil ich ja eben auch da mit mir gesprochen haben und das ganz toll fanden und sich bedankt haben, dass es eben sowas hier gibt.
1: Schön, das ist schön zu hören. Bei einem Arena-Besuch, kann man sich ja auch in eine dieser sogenannten Logen äh, einbuchen. Was muss ich tun, wen muss ich ansprechen, wie komme ich da rein?
0: Also wir haben, ähm, genau, das Logenkonzept ist bei uns so, klar, wir haben einige fest vermietete Logen und Business Seats um einfach zu sagen, liebe Unternehmen, habt doch einfach mal die Möglichkeit, euer Wohnzimmer hier in die Arena zu verlegen und eure, eure Kunden in eurem Wohnzimmer mit angenehmer Musik oder Darbietung zu begrüßen und ihm einfach mal ja, ein schönes gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Dann haben wir aber das andere Thema, Logenkonzept ist, dass wir jedem, der das möchte und der mal einen bes äh, besonderen Event erleben möchte mit Freunden, beispielsweise unsere Eventloge bietet Platz für zehn Personen, dass wir eben da was anbieten können und dass das eben auch jeder buchen kann und sagen, ich möchte mal eine schöne Weihnachtsfeier machen. Ich möchte mal äh, mich einfach mit Freunden beim Handballspiel treffen und das erleben. Und deshalb möchten wir eben nicht nur Logen fest vermieten und auch hier auch die Erlebbar ist ein Beispiel dafür, sondern wir möchten jedem, es ist unsere Arena, nicht die Arena einiger weniger, sondern es ist unsere Arena und jeder, der hier ist, soll das Gefühl haben, unsere Arena und ich kann auch was Besonderes erleben und das genießen.
1: Und die Loge bucht er dann auch über die ähm, Arena direkt? Genau, nicht, also wir bieten nicht irgendwie über Veranstalter, sondern direkt bei uns. Genau, euch. die
0: wird dann direkt über uns gebucht. Unsere Website gibt die Möglichkeit, also bei jeder Veranstaltung www.emsandarena.com kommt man auf äh, kann man sich jede Veranstaltung angucken und da gibt es eben auch wirklich die Möglichkeit da gibt es zu jeder Veranstaltung einen Button wo man sagen kann ich möchte eine Loge ich möchte ein Business Seat oder ich möchte einen Sitz in der Erlebbar haben beispielsweise jetzt die Erlebbar ist unser neuester Bereich da bieten wir im Moment das an dass die dass man vor der Veranstaltung vielleicht noch was zu sich nimmt also bieten wir auch eigentlich unschlagbare Preise ähm, an wo dann jeder ich sag mal für 35 Euro Essen und trinken kann und dann ähm, anschließend zur Veranstaltung gehen kann. Also eineinhalb Stunden vorher, bevor es überhaupt losgeht, kann man hier gemütlich mit dem Blick in den Innenraum was genießen zu sich nehmen und anschließend geht man dann mit frohen Mutes und ich sag mal gut gestimmt äh, runter, genießt die Veranstaltung und hat dann ein rundum sorglos Paket Veranstaltung.
1: Die erlebbar gibt es, glaube ich, seit 2019. Ja, richtig. Wie ist so bislang die Resonanz auf die, diese Räumlichkeit? Also im
0: Sportbereich und äh, ist die sehr, sehr gut ja. und ähm, auch jetzt mit unserem neuen Konzept sehen wir, dass das durchaus nachgefragt ist, dass die durchaus nachgefragt ist, weil man eben hier, ich sag mal, man hat hier halt alles zusammen, man muss jetzt nicht irgendwie überlegen, wir gehen erst essen, oh jetzt ist die Veranstaltung ja, schnell, 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 sondern das ist hier alles so geregelt, dass wirklich man kommt, man steigt hier ein, der kurze Urlaub beginnt. Also im Grunde genommen geht man durch das Foyer in, die Eingang, in den Eingang und hat für, ich sag mal, eineinhalb Stunden vor der Show und dann die Show selbst für mindestens drei Stunden Kurzurlaub. Und das direkt vor der Haustür.
1: Und Platz satt. Und Platz Dingen. satt, ja genau, richtig. <lacht> <lacht> um mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Was gehört so alles dazu, um zum Beispiel ein Konzert von SDP oder anderen Künstlern auf die Beine zu stellen? Wie lange ist zum Beispiel der Vorlauf, weil... Es geht ja schon, eigentlich sagen wir mal, mit dem Einwerben los. Und was muss alles getan werden, bis das Konzert tatsächlich stattfindet?
0: Also es kommt drauf an. Also wir haben ja Kooperationsveranstaltungen ja. und äh, wir haben äh, Sachen. Die, wo wir die Halle nur zu in Anführungsstrichen nur zur Verfügung stellen. Bei bei allen ist natürlich gemeinsam, dass wir die Bühne bereitstellen und so weiter und dann die Technik, die wird dann eingebaut. Da kommen dann teilweise, ich sag mal bis zu 40, 50 Menschen, die dann äh, am Tag der Veranstaltung 7 Uhr hier in der Decke hängen ähm, beziehungsweise mit unseren Motoren, die wir bieten. Wir haben ja die entsprechende Technik äh, und dann die Technik in die Decke ziehen und alles Mögliche. Bei Eigenveranstaltungen ist es sicherlich so, dass wir da ähm, ja sehr stark auch in der Vermarktung zusammen mit der Agentur sind und dass wir natürlich auch überlegen, zum Beispiel bei dem Open Air gehört ziemlich viel dazu mit Sting, da, da wird von, ich sag mal, von der Planung des Betriebsgeländes, von dem Sicherheits-, äh, von dem Festivalgelände, ich nenne es mal so so, Open ja, Air Gelände, das ist durchaus äh, wie muss es aufgebaut werden? Wie muss es beschallt werden? Wie haben wir die Sicherheitsvorkehrung? Wir setzen uns eben auch mit den entsprechenden Gremien zusammen. Verkehrsleitkonzept. Das geht alles von hier aus. Wir sind die Projektplaner, haben natürlich dann eben entsprechende äh, Spezialisten an Bord, eben, ich sage auch, zum Beispiel im Fachbereich Recht und Ordnung hier an Bord, die, die uns da unterstützen aber eben auch entsprechende Dienstleistungen, um eben, damit das jedes Zahnrad ineinander greift und ähm, damit das alles reibungslos funktioniert. Und ich sag mal, wir haben ja bei unseren Open Airs äh, unter Beweis gestellt, sei es im letzten Jahr oder eben auch 2019 vor Corona mit Sting, dass das so gut wie reibungslos gelaufen ist und super Resonanz bekommen. Aber jetzt zur Frage nochmal zurück, wann fängt das an? Mhm. Also wir sind jetzt beispielsweise, haben uns gestern zusammengesetzt, so ein Kickoff um beispielsweise unsere Open Airs, die wir jetzt im Sommer jetzt schon geplant haben. Das ist Erding und das ist Sting, mhm. ähm, dass das alles läuft. Da saßen, ich sage mal, gestern 20 Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen. Kick-Off, vieles ist schon eingearbeitet. Das haben wir eben auch selber entwickelt, die ganzen Abläufe, ganzen Projektplanung. das ist teilweise sogar automatisiert und ähm, dass das gut läuft. Und so hat jeder die Zeit, also jeder arbeitet dann für sich seine Projektschritte aus, sodass das hinterher alles in die Mitte, also alles zusammengeführt, dass wir es zusammenführen können und dass das dann eine reibungslose tolle Veranstaltung gibt.
1: Was war in den rund zehn Jahren, muss man jetzt, oder darf man schon sagen? Ja, natürlich. Das aufregendste, spannendste, schönste Event, was du jetzt erlebt hast? Wo du gerne sagst, das war eine tolle Geschichte von Anfang bis Ende.
0: Ja, eigentlich kann ich das bei fast allen Events sagen. Aber gut, <lacht> ja. insbesondere sicherlich die Open Airs und sicherlich das erste Open Air mit Sting. Das war ja für uns auch eine Bewährungsprobe. Wir hatten zwar schon vorher in 2017 oder 2018, ich glaube, mit, ähm, hatten wir ein kleineres Open Air. Aber das war dann halt die mit 12.000 Leuten schon auch eine Bewährungsprobe. Und dann kam noch Mark Forster, auch nochmal mit 12.000. Und dann kam noch Contra K, das alles kurz hintereinander. Mit anderen Worten haben wir 30.000 Leute durch Lingen gelotst, ja. die hier zu einem Platz mussten keine Parkplätze hier vor Ort, sondern wir haben ein Park and Ride System organisiert, aus dem Boden gestampft, was wir jetzt natürlich auch noch äh, nutzen und äh, es war fast so wenig los wie in der, in der Stadt wie noch nie, obwohl keiner hat das gemerkt, dass hier 30.000 Leute durchgeflutscht sind. Das, das kann ich bestätigen. Und, und das ist äh, das fand ich klasse. Vor allem erst steht man wieder Ochs vom Berge. Mein Gott, wie kriegen wir das hin? Und dann ich meine, ich komme aus der Projektbranche, äh, Prozessoptimierungsbranche setzt man sich zusammen und jeder, deshalb ist das Team ja auch so wichtig, jeder setzt sich hin, jeder gibt seinen Input und man führt es zusammen oder wir führen, haben das dann zusammengeführt und es ist dann wirklich sehr reibungslos, also fast reibungslos. Immer gibt es kleine Ecken und Kanten, aber die optimiert man dann beim nächsten Mal. Aber ich hab, wir haben teilweise Resonanz bekommen. Ich habe äh, ein Mail bekommen aus Hannover, wo, gesagt hat, das wär, wo jemand mir gesagt hat, das wäre das beste Open Air mit Sting, was er erlebt hätte, vor allen Dingen ein Bereich, der, unser Bereich. Wir hatten ja noch so eine Art Ruhemeile mhm. oder wo man dann am Rande des Geschehens was zu sich nehmen konnte, auch entspannen, chillen konnte. Und das sagten die. Also sowas, sowas Schönes, sowas. erstmal die Veranstaltung. Wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Das äh, Wetter war das, super an dem das, Tag, Der Wettergott ja. hat auch mitgespielt. Ja. Nur das Thema, das war halt eine entspannte Sache und wenn man überlegt, wie lange dauert das bei vielen anderen, bis man da, also ich habe Konzerte in Großstädten besucht, da bin ich zweieinhalb Stunden von nicht vom Parkplatz gekommen und das ist bei uns anders, eben gerade auch durch diesen Park and Ride, da sind dann eben Busse dran da gewesen, die die Leute relativ schnell hier dann wieder zu ihren Autos geführt haben und die konnten dann relativ nah an der Umgehungsstraße direkt in alle Himmelsrichtungen wieder nach Hause fahren und ähm, ja, das sind so spannende Erlebnisse und das sind so Sachen, die einen auch faszinieren und motivieren, vor allen Dingen. Ne?
1: Das glaube ich. Wer hatte denn hm. die clevere Idee, die, dieses Sommer-Event
0: auf die Beine zu stellen? Ja, unser Eventmanager ist da nicht ganz untätig. Ah, der, da, war unser, ja, der ist ja auch gut, ja, der, genau, ist ja gut vernetzt ja. auch und so weiter. Und äh, man kann es ja wirklich dann auch beobachten, dass es ziemlich viele Open-Airs und auch eben Festivals gibt und dass auch die Branche, also die Veranstaltungsbranche, das ja auch will. Also wir alleine können da natürlich nichts machen, aber man kann natürlich… Wenn's unterstützt eine, genau, wird, umso besser. Ja, genau, ja. richtig. Ne? Äh, ein, das Jetzt nochmal, um auf eine, die spannendsten Veranstaltungen zurückzukommen. Also aus meiner Sicht war das, weil ich bin ein Prozessoptimierer, war das Verrückteste. Wir hatten eine Veranstaltung, das war um Silvester rum, wir hatten erst ein Konzert. Ich glaube, das waren die fantastischen vier. Das war relativ am Anfang. Dann hatten wir ein Handballspiel. Dann hatten wir ein zweites Konzert. Und dann hatten wir den Emsland Budenzauber. Das ist ja ging und das auf in vier Tagen. Ja. Das heißt, wir mussten dann nachts die Hallen umbauen. Wir haben uns da zusammengesetzt. Und äh, bei, beim Budenzauber, wo ich auch sagen muss, ist auch einer der schönsten Veranstaltungen, auch mit Fernsehübertragung. Das ist eine super Werbung für unser nicht für die Region, nicht für die Emsland-Arena nur, sondern mhm. für die Region. Das und hat eben, sich mittlerweile ja auch
1: etabliert. Ja, und hat sich ja. auch
0: etabliert, aber das alles zusammenzukriegen, da saßen wir wirklich, das musste teilweise mit, mit Minutentaktung. Oh, jetzt haben wir da verloren, jetzt müssen wir da wieder aufholen. Das war auch mit das Spannendste.
1: Mhm. Was bekommen die Künstler, wenn sie hier sind, Katie Melua, Sting, sind ja auch Wiederholungstäter. Was ja. bekommen die so außerhalb der Arena von der von der Stadt oder von der Region mit? Was nehmen die so mit? Erfahrt ihr das irgendwie? Äh,
0: wir erfahren das insofern, ich meine, die kommen wieder. Das ja. scheint äh, also so zu sein, dass es positiv äh, ist. Ich mein, ähm, klar, man muss kl schon sagen, es ist eine, die reisen eigentlich am Tag an, ja. vielleicht äh, am selben Tag wieder ab. Das heißt, ich glaube, weiß nicht, ob die so viel von der Stadt mitkriegen. Aber wir hatten ja die, wir hatten hier Peter Maffei da, genau. der ja auch geprobt hat und so weiter. Und ich denke, der hat einiges hier mitgekriegt und auch einiges Schönes. Und auch die Bürger von Lingen haben den sicherlich das eine oder andere Mal auf seinem Fahrrad durch Lingen fahren, sehen und so weiter. Er hat sich ja dann auch ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Also der hat sich meine, nach meiner äh, Auffassung oder Wahrnehmung doch ganz wohl gefühlt. Da Wenn man ja ihn fragt, wo ja, ist
1: Lingen, dann kann er dir Ja, ich denke, da könnte das,
0: das beantworten. Also, ist verankert, ja. Die haben ja dann erst in den, <lacht> den Emsternhallen geprobt also auch wochenlang, ja. um dann die Generalprobe für das Tabaluga-Musical, was dann hinterher, ich glaube, in Bremen gestartet ist, so die Generalprobe hier abzuhalten, um einfach mal zu sehen, wie das läuft. Und da eignen sich, also das ist auch wieder, dafür haben wir die Emsernteilen, die wir dann nutzen können und äh, hier dann sozusagen die Generalprobe. Und das ist auch so eine Sache, wo man schnell drauf aufspringen kann. Also ein gutes Konzept eben auch, um beispielsweise eine Auslastung erzielen zu können.
1: Ja, unter dem Motto Zwei Städte, ein Team, wirbt ähm, die HSG nordhorn lingen ähm, für oder Beispielen in der Arena. Sie sind sozusagen die Helden der Arena. Richtig. Es gibt andere Sportveranstaltungen wie den Budenzauber, vorhin erwähnt, oder auch die darts -Gala. Mhm, ähm, genau. Sport ist also auch wichtig äh, für so eine Veranstaltungshalle, oder?
0: Ja, natürlich. Also Ich sage ja, wir könnten alleine von einer Konzerthalle nicht leben, und äh, wir haben bewusst auch bei der Projektierung der Emsland Arena gesagt, wir brauchen eine multifunktionale Arena. Also da soll alles möglich sein, Sport, Konzert, Entertainment, teilweise auch Betriebsfeiern, wobei wir da lieber, bzw. da äh, die Emsland Hallen mehr nutzen, äh, aber wir brauchen diese Multifunktionalität und das hat sich ja auch eben bewährt.
1: Und es ist auch ein guter Multiplikator geworden. Genau,
0: also das ist, äh, danke, dass du es Wenn die erwähnst. Arena ein Hexenkessel wird. Sozusagen. Ja, genau, wenn die Arena ein Hexenkessel wird. Jetzt Manche fragen sich sicherlich, meine Herren, warum die Emsland-Arena? Die kostet viel Geld, tut sie auch. Nur man muss überlegen, wofür ist das da? Und deshalb, ich bin ja ganz froh, dass unsere Logen gut ausgelastet sind. Das haben auch die Unternehmen der Stadt Lingen äh, oder der Region erkannt. Nicht nur der Stadt Lingen, sondern auch der Region erkannt. Thema ist, Fachkräftemangel. Wie kriegen wir? Warum soll man gerade nach Lingen kommen? Warum fahre ich nicht nach Rheine? Warum? Äh, jetzt einen na, Namen gesagt, aber oder warum fahre ich nicht in Rheine? Hast du dich ja auch gefragt. Mh, genau, als genau du, ja, genau. Äh, angefangen richtig. Hast. Genau. Warum? Ja. Es gibt 3000 Lingen? Genau. Ja. Es gibt 3000 Kommunen, die im Grunde genommen um Fachkräfte konkurrieren. Ja. Die großen München, Hamburg, Berlin, Köln, die haben kein Problem. Aber unsere Eins muss schon darum kämpfen. Also ich sag mal, eine Stadt wie Lingen, dieser Größe. Aber die Prognosen sind positiv. Also demografischer Wandel, das ist ja auch ein Thema. Ähm, sagt man, hat man hier das, man, Lingen wächst. Man sieht auch, und die Schätzungen sind auch, dass es in 20 Jahren Best Case so mindestens 3, 4 Prozent wachsen. Mid Case ist Null. Oder ist eigentlich schon Worst Case, weil man sagt, Lingen wird nicht schrumpfen. Wenn man rüberkommt in Richtung Ost, Osten, ist es so, dass manche Kommunen 20% Prozent ihrer Bevölkerung vermitteln. Äh, ja, wenn man jetzt Arena. sagt, die Emsland-Arena oder die Emsland-Hallen kosten Geld, dann ist das richtig. Das ist aber Marketing für die Region und für die Stadt. Und äh, wenn ich dann diese Gemeinden in Osten sehe, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, die Infrastruktur bleibt. Jetzt sind aber 20 Prozent weniger, die die finanzieren durch Steuern, durch Abgaben und so weiter. Was machen diese Städte? Die haben ein Problem. Mhm. Bestes Beispiel, man braucht nur in die USA zu gucken. Früher der Manufacturing Belt, Detroit und so weiter. Heute bekannt als Rust Belt. Das sind Regionen, die waren das Silicon Valley der 60er, 70er Jahre. Da, ist heute, da, da hängt heute die Kuh über den Zaun, die tote Kuh mhm. über den Zaun. Die sind pleite, diese Kommunen. Ich meine, Detroit hatte über zwei Millionen Einwohner in den 50er, 60er Jahren. Und da leben jetzt noch 700.000 Menschen. Da grasen Kühe im Stadtzentrum. Ja, diese, diese Städte sind pleite. Und ich sage mal, ich sehe die Arena, nicht nur die Arena, auch das Theater in Lingen. Wir haben ein gutes Gesundheitsvorsorge. Wir haben das gute... Ja eigentlich Eine ganz gute Infrastruktur aus Linus-Lingen und so weiter. Das ist eine ganz gute Sache, eine runde Sache, die auch Menschen bewegt, hier zu bleiben bzw. neu hier hinzukommen. Und das muss man heute, das ist eigentlich eine Präventionsmaßnahme, die Emsland Arena. Einer der Präventionsmaßnahmen, die einen schützen wird, damit man eben nicht wie andere Kommunen, die wirklich ums Überleben kämpfen, dass man das gut hinbekommt.
1: Und es ist ein Flaggschiff für, natürlich für die Einwohner und auch zukünftige potenzielle Arbeitnehmer.
0: Genau. Aber eben auch für mhm. den
1: Urlauber, Ausflügler. Also, ich kann mich erinnern, als Bob Dylan hier war, da kamen die Leute aus Großbritannien eingeflogen, äh, nach Lingen, weil es die einzige Möglichkeit war, um den äh, Star tatsächlich zu erleben. Ähm, wir, sind, wir grenzen an die Niederlande, haben mhm, da genau. dementsprechend auch einen, einen guten Radius, um Leute hierher zu holen, äh, hat bestimmt auch eine Auswirkung auch darauf, auf die Anziehungskraft der Künstler.
0: Ja natürlich, also ich sag mal, ich komm noch nochmal zurück, was war zuerst, das Huhn oder das, das Ei? Ei genau. Also erstmal muss man klein anfangen, also erstmal müssen wir uns einen Namen machen oder mussten wir uns einen Namen machen, sowohl unter den Besuchern, weil ja auch die Veranstalter merken, oh, Lingen kriegen wir immer recht gut verkauft, aber eben auch unter den Veranstaltern, die dann sagen, da kannst du hin, die sind professionell, da kriegen wir die Halle relativ gut ausverkauft und so weiter, das ist eine feine Sache.
1: Mhm. Mir hat ein Engelchen geflüstert, dass du gerne mit dem Rad unterwegs bist in der Freizeit. Hast du so einen kleinen Tourentipp für uns noch? Oh Gott.
0: Also, Wo bist du M gerne? Ähm, mal fahre ich mal einfach nach Haaren und äh, es gibt da so schöne viele Radwege oder durch die Grafschaft hier den ems fechte kanal runter äh, kann man schon viel machen. Jetzt bin ich so mehr auch im äh, Jogging unterwegs. Ah, okay. so ein, also hier gibt es echt schöne. Hast du einen sagen,
1: Lieblingsplatz?
0: Ja, hier ja, der Stadt? Lohner, achso, hier, äh, genau. Beispielsweise, oder in ja, äh, ja, Lohner Sand beispielsweise, also das ist ja fast auch äh, ja. ganz in der Nähe. Oder die hier in den Märchenwald gehe ich ziemlich gerne laufen und so weiter. und Oder am Kanal einfach mal. Einfach den Kanal hoch und runter laufen. Das ist auch schon eine schöne Sache. Hauptsache Wasser fit im Blick, bleiben. genau. Und Wasser im Blick, genau. Hauptsache ein bisschen fit bleiben, weil das ist auch ein guter Ausgleich. Äh, einfach mal ein bisschen den Kopf frei bekommen, muss ein bisschen Sport, Schuhe an und einfach lostraben. Und dann ist das wie ein Kurzurlaub.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Es war ein Erlebnis in der Erlebbar. Ja, danke euch. Bis dann. <lacht> über die Internetseite www.emslandarena.com erfährt man alles über die bevorstehenden Events. Dort sichert man sich für einen besonderen Abend mit Familie und Freunden, einen der begehrten Logen oder bucht das Upgrade Erlebbar zum Veranstaltungsticket. Egal ob Musik oder Sport, ich wünsche euch eine gute Zeit in Linken. Eine Produktion der Erbaugenstudios. Erbaugenstudios.de.